0: Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar
1: deixa... Fala galera, tá começando mais um fervedouro Eu sempre falo que tá começando mais alguma coisa Mas na verdade esse é o programa 3 A gente tem mais dois aqui no Spotify No seu agregador de podcasts que você pode ouvir Que foram parte de um trabalho que eu fiz para a minha faculdade A PUC São Paulo é, mas agora eu vou começar a usar esse programa para a gente falar sobre outras coisas da vida e sem precisar prestar conta deles para ninguém. Se você está me ouvindo nesse momento, a chance de você me conhecer é 100% na verdade, porque eu estou lançando esse programa no meu próprio Instagram, nas minhas redes sociais, então é provável que se você está ouvindo isso, esse programa em específico, que é o primeirão dessa temporada, que eu não sei quando vai acabar, é, você me conhece, então seja bem-vindo, esse aqui é o Fervedouro, e hoje eu vou conversar com um amigão meu, que é o Antônio Casarini, que é estudante de Direito do Mackenzie e membro do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Antônio, dê um alô para a galera que está, nesse momento, nos ouvindo de qualquer hora e em qualquer lugar.
0: Boa noite, galera, de qualquer hora e de qualquer lugar. É uma honra estar participando aqui com o meu amigo Gabriel, participando desse podcast. Quando um dia a gente estava conversando, como a gente sempre conversa, um respondendo story do outro, não sei o quê... Nossa, pô, eu pô, tinha que gravar um podcast com você, isso aí foi à noite, eu sou ansioso. Na hora que ele falou assim, não, rapaz, parece que eu enfiei o dedo na tomada. Eu falei, isso aí vai ser demais. Não importa o que a gente for fazer, se a gente for falar sobre futebol vai ser bom, porque eu sou um fã incondicional da página dele, do contra-ataque. É... Se a gente for falar sobre política, nós vamos pra frente, porque eu também sou fã do trabalho dele no Quebrando Tabu, ainda falei hoje. Tava vendo um vídeo que ele não aparece, só eu escutei a voz dele no story de outra pessoa, eu falei assim, ó, oh, tá nesse vídeo aqui. E se a gente for falar sobre livro, então, aí pronto, nós vamos longe, que a gente sempre fala sobre isso na, quando a gente se encontra, na maioria das vezes, na casa do nosso amigo Gaguinho e nosso amigo Bahia. Então, um de sucesso e é uma honra estar participando aqui.
1: E como você bem acabou de falar, nós vamos falar hoje sobre leitura, porque é uma coisa que, neste momento de quarentena, caso você esteja nos ouvindo, caro ouvinte, num mundo pós-pandemia, dê graças aos céus e abraça a pessoa que está do seu lado, porque, nesse momento, nós estamos dentro de casa, é, e aí a gente resolveu falar sobre leitura porque no começo da quarentena veio aquela onda de Ah, porque você precisa ler, porque você precisa se engrandecer, o seu espírito precisa evoluir E às vezes a verdade é que a gente só quer ficar em casa coçando o saco, entendeu? E aí você fica com aquela pressão de porra, se eu não vou ler, então quer dizer que eu sou um cara vagabundo e tal não é bem assim, no entanto, a leitura traz muito bene muitos benefícios para a sua vida, é praticamente uma meditação guiada. E aí eu trouxe alguns dados aqui, que são o seguinte, eu achei que eu era um cara que lia muito pouco, mas aí eu descobri que o brasileiro lê em média dois livros por ano, e aí eu descobri que eu leio mais que a média do brasileiro. E isso escancara como a gente lê pouco no nosso país, porque se eu leio pouco e eu leio mais que dois livros por ano, que é a média, o quanto as pessoas leem, tá ligado? 30% da nossa população nunca comprou um livro. E isso também escancara a desigualdade social que a gente vê aqui no Brasil. Ou seja, educação é um privilégio muito grande. E apenas 10% de todas as publicações brasileiras são de autores não brancos. Isso são dados da, de uma reportagem da TV Brasil em 7 de janeiro de 2020, que era o dia do leitor. Então, Tonho, para a gente começar, você se considera um
0: grande leitor? Cara, acho que... Acho que, assim, igual você falou, pro nosso padrão, na Terra do Cego, quem tem o um olho é rei. Então, assim, a gente tem essa média muito baixa, igual você falou. Eu tava vendo esses dados esses dias, eu tava vendo meio misturado, porque era assim, tem o dado que, é, que são cinco livros por ano, mas é incompleto. Aí que completa são só dois, e um é a Bíblia. É, um crescimento das igrejas neopentecostais ajudou muito nisso. Cara, eu, assim, eu nunca... Fiz as coisas por ser leitor, assim, pensar, não, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Eu sempre gostei de ler por, por prazer. Não me considero, assim, um grande leitor. com conheço pessoas que leem imensamente mais que eu. Eu, tenho, eu. eu sou de um desperdício de tempo absurdo que eu não, não leio, que eu tô fazendo outras coisas. Porque pra mim, leitura é um prazer, né? vi até um meme esses dias falando assim, ah, quando você começa a ler meta quer dizer que o hobby não é mais hobby. Hobby não tem meta. O que tem meta é serviço. Eu acho que eu coloco um pouco meta. de meta, sabia? Eu acho que... Eu, não uma meta, tipo assim,
1: eu tenho que ler tanto por dia hoje. Mas eu tenho um lance de que eu gosto de ver os livros completos. Eu gosto de receber eles e engolir eles, assim, pra ver eles logo na minha estante, entendeu? Tipo, puta, já li não, tudo Eu isso também aqui. Quando,
0: o livro, quando o livro é chato, eu tô doido pra terminar ele. Mas, cara, eu, eu sempre... Eu escutei isso uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos, de um cara que foi diretor da minha escola que ele, para falar das vantagens da vida da escola onde eu estudava, eu estudei em Olímpia, cidade vizinha aqui da, da cidade dos meus pais, que é Severina, ele falava o seguinte, que a França é o país que mais lê por ano, são 21 livros por ano, de média, e vocês leem mais, aqui na escola a gente tem 22. Então, desde pequeno, eu travei aquilo na minha cabeça que 21 livros por ano é bastante. Então, eu leio sempre, no mínimo, 21 livros por ano. É, esse é meu mínimo. Por Mas isso que você isso, posta né? no seu Instagram, tipo, 19
1: 2020, não é uma história é, assim?
0: É, isso aí é, o, é o tal, a leitura que eu fiz no ano, entendeu? 2020. Por exemplo, esse é o 11º livro de 2020. Esse ano eu já tô, assim, acho que eu já devo ter lido 30 já esse ano. Mas foi, foi por uma coisa de criança que eu coloquei esse número na minha cabecinha. Assim, Falei assim, passei de 21, já tô tranquilo, já li bastante esse ano, agora... É, sem meta nenhuma, sem querer engolir, vamos tranquilo. Mas também faço, às vezes, essa cobrança de, não, isso eu preciso ler, tenho que ler, tenho que ler, não, não posso ficar muito tempo sem ler, porque leitura é um hábito diário, né? não, não adianta. Quanto tempo você lê Tem por dia? Cons... Cara, normalmente, à noite. Eu sempre gosto de ler à noite. Quando eu era mais novo, estava em época de escola, eu gostava muito de ler à tarde. Lia à tarde porque tinha tarde livre. Tal. Com a vida da faculdade, do estágio, a maioria das pessoas da nossa cidade acaba tendo, a gente sobra o tempo da noite. Então, eu chego em casa, janto e pego o um livro. Mexo no celular, óbvio. Sou gente, tomo banho. Mas leio e aproveito a noite. Até umas 11h30, assim, eu vou lendo. De umas 10h30 até umas 11h30, uma horinha, assim, por dia. E você mexe muito no seu celular pra postar o que você tá lendo, principalmente seus
1: melhores amigos, que é uma caro camarotização do nosso Instagram, né? E a galera interage bastante contigo. Você gosta disso? Você acha que... O Instagram né, é uma ferramenta social que é muito massa ou é uma completa charopice
0: em que todo milênio tem que ser um blogueiro? Acho que, acho que as duas afirmativas são verdadeiras. Eu acho que o Instagram é enriquecedor demais para quem quer. O Instagram é enriquecedor demais. Eu acompanho a tua página pelo, pelo, pelo Instagram e vou ler os textos pelo link que está na bio... É, é... Eu vejo páginas literárias que têm indicações de livros que eu nunca leria e que eu li achei sensacionais pelo Instagram. Mas eu também posso ficar o dia todo ali vendo a pessoa é, contar sobre o dia dela. Não que não seja interessante, pode ser interessante para ela, mas às vezes não tanto para mim. Não deveria estar seguindo ela então, né? mas mesmo assim. Mas eu gosto de postar porque é o seguinte, da mesma forma como eu fui influenciado pela página, por algum canal literário, por exemplo, por exemplo os que eu gosto, Bookster ou o Transgressão Literária, é, eu acho que eu posso fazer isso com... Sim, eu coloco o livro que eu li pra ficar como registro pra mim ali no destaque e nos melhores amigos que você tá e que é o, é o privilégio de, de alguns aí. É o camarote, um né? É o camarote, é o camarote. era é a VIP, tem que pagar pra estar tá ali. Eu recebo todo mês na minha conta uma contribuição de todo mundo que tá ali. E, e <risos> a tua tá atrasada esse o, mês, tem que pagar. é né? dos livros, e... né? E eu gosto de contar um pouco sobre o livro porque eu já vi gente que chegou em mim e falou assim, ó, oh, eu li esse livro porque você mostrou ele ali e eu adorei. Você, você não me indica outro? E o que a gente tá falando, eu e você, você indicar um livro pra uma pessoa, você tem que ter um grau de amizade com ela, de conhecimento. É verdade. Que é outro. Que é outro. Porque senão você não sabe o que você vai ler. Por exemplo, eu vou falar pra você, você que é um cara que conhece, ô, oh, futebol, sol e a sombra do Galeno, eu tenho certeza que se, se você não leu, acho que leu, mas se... Se não leu, vai amar. É, nunca li, mas que ele está na minha essa...
1: lista. Que a gente, outra coisa que o leitor tem muito é são listas infinitas que nunca vão acabar, né? Olha aí, já trouxe
0: até... Não, mas conta. Essa edição, essa edição, é, aument... essa edição é aumentada. É o Fechado por Motivo de Futebol, que é o, é o Sol e a Sombra, mais um pouquinho. Comprei na Copa 2018. Ah, mas.
1: Escuta, alguém já te fez um comentário de algum livro que você postou, pediu uma indicação que gerou, tipo... Muito ao eu, ou muita gente veio falar desse livro, ou teve um caos que você falou assim, caralho, essa conversa que eu tive sobre esse livro foi foda?
0: Já, muitas. Muitas com você e muitas assim, por exemplo, quando, quanto mais best-seller é o livro, mais pessoas é, respondem falam, nossa, eu li esse livro, adorei ler tal livro. Por exemplo, é, eu coloquei os melhores amigos que eu tava começando a ler o Sapiens. A pipocou de gente falando, eu li esse livro, eu achei sensacional, é, é, é demais, é o jeito que ele conta, tudo. Eu tô lendo ainda, tô achando muito bom. Só que, por exemplo, quando eu coloco um livro, por exemplo, um Zizek, pouca gente vai, vai ter lido e vai me responder tal, e aí por isso o comentário é sempre mais curto e tal. Mas eu gosto muito, porque muita gente, me, me, igual falou, me pe, igual falei, me pede indicação é... Falando assim, não, esse cara lê algumas coisas que eu gosto e tal. E aí eu falo para o pessoal, olha, me explica um pouco do que você gosta, se eu não tenho uma certa intimidade com ela, para eu poder te falar. Você gosta de ler romance? Não, você gosta de ler autoajuda? Você gosta de ler crônica? Pô. Aí eu vou te falar o melhor do que eu já lhe disse, que eu acho que
1: você vai gostar e tal. Você tá ligado que se você fizer um Instagram business profissional e começar a cobrar uns 30 reais por mês, você pode virar um personal reader, né? É só você botar um nome em inglês e sair vendendo o seu trabalho que a galera vai comprar. E se você falar que você é coach de reading ainda... Puta, aí você tá feito, entendeu, mano? Você vai ganhar muito dinheiro eu tenho com preconceito,
0: Eu tenho preconceito com o coach. Ah, mas... muito bem.
1: Nesse programa, eu... as pessoas... É, todo mundo que vier aqui vai ter que ter preconceito com o coach. Até o dia que eu trouxe um Ah, eu tenho um certeza.
0: Coach. nosso público é muito bom. Mas... Uh, cara, tudo. negócio eu, eu, eu te perguntei um negócio outro dia de um livro que você postou.
1: Como é que chama aquele livro das pessoas que estão conversando em Paris? Que eu achei sensacional. Botei na minha lista, mas ele A parece... A Festa é da caro.
0: Insignificância do Milan Condera.
1: É, você separou umas frases lá no seu Instagram que eu achei muito boas, mano. Você pode contar uma delas pra gente, porque eu fiquei assim, ó... Pô, oh, com encantado certeza, vou ler pra... A, o teor filosófico das conversas e como elas são colocadas como se as pessoas estivessem realmente num boteco, num café, conversando da vida. E eu senti, sabe o quê? Uma alma até um pouco abrasileirada na escrita, sabe? Tipo, eu, eu, eu me vi nessa conversa,
0: é isso que eu quis dizer. Esse livro, é, é, você vê que eu, eu falei ainda lá que é o Toque do Gênio, né? Porque se ele fosse escrito por mim, ele seria só um livro banal, fútil, de conversas entre amigos. Mas é o, é o Kundera, né? Então, ó, vou, vou ler uma aqui, que é... Sabe, não tem nada pior que o tédio. É por isso que mudo de companhia. Sem isso não existe bom humor. E segue o livro. O livro é... é, é são conversas diárias que se tornam geniais pelo dedo do, do Kundera. Por exemplo, vamos para a casa de Alain. Ele já está dormindo. Vamos acordá -lo. Estou com vontade de beber, com você e com ele, de brindar a glória da castidade. A é glória da um livro descompromissado e genial
1: ao mesmo tempo. Né? Eu achei que era uma mulher que tinha escrito. Como é que é o nome do autor? Não, Kundera. Kundera, grande Cundera. E conta pra mim, qual é o seu livro favorito, assim, da vida inteira? Você tem um livro favorito? Você pode não ter, você tem, pode ter mais de mas...
0: um. Mas... É, uma vez, eu, eu não lembro quem me falou uma vez que falou assim: quanto mais você lê, mais difícil fica, né? O quê? Então é mais difícil você selecionar isso. Porque você vai tendo muito mais opções, né? É mais fácil você escolher. Quando você, você chega numa sorveteria e tem dois sabores, é fácil escolher. Você tem 150, você fica puta merda, o que, que eu vou escolher aqui? É verdade. Mas. Não, mas não precisa ser o seu Cara, preferido, acho... mas um livro que te marcou muito, assim.
1: Pode ser até. Cara, ser um eu livro acho, que que por,
0: acho que por impacto na minha vida. É, seria o Conde de Monte Cristo do Dumas. Mais ou menos como... O Conde de Monte Cristo? Que loucura. Adorei esse nome. É uma história de, de vingança absurda, de pessoas que acabam com a vida de um cara, e ele vai preso injustamente e reconstrói todo um cenário de vingança atrás deles de uma forma muito sutil, chega a ser artístico e bela. É um livro enorme, tem umas mil páginas mais ou menos, só que é de uma beleza sensacional. O Dumas é o mesmo cara que escreveu é, Os Três Mosqueteiros. Que louco. É um
1: Eu assisti Genial. a Eu... novela do Tufão da Carminha, que tem uma trama de vingança também muito boa. Eu acho que a gente pode comparar, não dá?
0: Dá, dá pra comparar, com
1: certeza. Sensacional que a sua resposta foi é. sim. É. é esse tipo de pessoa que vai colar nesse programa, entendeu, Brasil? Não existe... Não, não mas você... é, mas
0: dá pra comparar. Você acaba com a vida de uma pessoa pensa que ela sumiu e ela tá, na verdade, por, de trás dos panos, é, construindo todo um cenário pra te pegar na hora que você não tá esperando, isso pode ser é, o Conde Monte Cristo, mas pode ser a vinda do Brasil. Você não, você não sabe o que pode ser. E você não tem que colocar num pedestal, não, não. A vinda do Brasil é sensacional, vamos assistir, ué. Agora, dá, é, pra é pra ser, dá pra ser leitor e maratonista de série ao mesmo tempo? Claro, claro que dá. Eu não sou, mas é, por ca... é porque eu não consigo ficar preso numa série, porque eu, olha, eu já falei isso pra você, eu vejo assim uma série, pô, seis temporadas, dez episódios, cada um com uma hora, 60 horas da minha vida, eu não consigo ficar ali muito ansioso, filme eu vejo, duas horas acabou. Porra, mas olha claro quanto tempo que você
1: perde dormindo, mano, quanto tempo a gente não, perde tomando dormir, do você banho, não, Mas sem dormir bem. você não vive, sem série você vive. Quanto tempo a gente não perde cagando? Você fica sentado mais de uma vez por dia, você só fica ali. Não, você pode ler cagando, isso é verdade. Mas o doutor Drauzio Varela diz é que não é bom, inclusive. porque ele fala vaso sanitário não é biblioteca, porque pode dar hemorroidas. Verdade. Então, já saiba é, não. Também dá cãibra. Mas quais são os primeiros livros que você lembra de ter lido na sua vida, assim?
0: Cara... Eu lembro muito de um livro que foi é, livros de mitologia, bem curtinhos, que eu ganhava na escola, recebia na escola, né, comprava material do ano, e que foram assim, portas de, de entrada. Como, por exemplo, Mano Descobre a Solidariedade, do Dimenstein. É, um, é igual a gente falou das versões infantis, das versões infantis de livros famosos, como de Don Quixote. E Monteiro Lobato. Minha mãe sempre foi uma pessoa que teve uma adoração pelos livros do Montero Lobato e que me deu eles quando eu era criança e eu li muito. Mas eu acho que o livro que me alavancou pra começar, assim, de, de criança que lê um livro ocasionalmente pra pessoa que lê, foi com certeza pra mim e pra milhões de pessoas no mundo todo e principalmente de gente da nossa cidade, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Puta, pre... muito
1: louco. Eu nunca li um Harry Potter, você acredita? É mais da eu hora que eu presente...
0: Eu ganhei de presente da minha prima quando eu tinha... Eu acho que seis ou sete anos, o livro era dela, ela me deu, ela, ela me emprestou, né? Disse que tava me emprestando, vi se eu gostasse, ela ia me dar, né? No, não me contou que ia me dar. Então, no fim, na hora que ela falou assim, Ó, eu vim pegar de volta, eu tava toda abraçadinha, assim, com o livro, ela falou assim: não, é brincadeira, é presente para você e tal. E dali para frente, foram sagas e sagas diferentes, assim, e muitas outras coisas. Você acha que as crianças, elas têm um pouco de. Não sei se é medo,
1: mas misturado com uma preguiça de ler na infância, porque a escola manda os livros muito chatos. Tipo, eu, te, eu estudei numa escola muito legal, mas apesar dela ser muito legal, eu tenho a impressão que a escola é um lugar muito chato, entendeu? É legal quando você... os momentos em que a escola é legal são os momentos em que você tem algum tipo de autonomia, seja para brincar na hora do recreio, seja para fazer alguma pergunta na sala de aula que o professor não estava esperando. Eu acho que esses são os momentos em que a escola é legal. E o meu irmão de 9 anos está aqui do meu lado e está concordando. Você acha a escola chata?
0: Acho, mas é legal na hora de ir no recreio e quando você faz uma pergunta que o professor é, não, não esperava que você ia perguntar.
1: Muito bem. Como é que é
0: o seu nome? Guilherme. Dá um salve pra galera. Salve. Muito bem. E você, Tonho? Oh, eu sou suspeito para falar porque eu fui uma criança assim, muito indisciplinada, muito rebelde, apesar de leitor, né? O pessoal acha assim, o pessoal tem esse preconceito de um menino que lê é quietinho, não, na verdade eu era assim, um tornado na, na vida da, da minha escola. Mas eu realmente eu concordo, a escola é divertida quando, nos momentos que ela é omissa, nos momentos que ela não é, porque quando ela não é omissa, quando ela não é, omissa, ela é uma cadeia. é uma cadeia é? pra criança. Ela literalmente é aqui, senta, levanta, pede pra ir no banheiro, veste a mesma roupa, tal, e às hora vezes de comer, você não pode às... ir no
1: banheiro. Tem várias coisas que são necessidades básicas que você não é permitido fazer às vezes. E você tem os horários mas... de banho de
0: sol. Hora do banho de sol, mas eu, eu tive uma vantagem, eu tenho todas as críticas do mundo da primeira escola que eu estudei, mas ela, observando esses dias, eu fui fazer uma limpeza aqui nos livros, está na casa da minha mãe... Ela me deu livros, ela tinha uma parceria com a editora Abril com a, e, e por consequência com a Ática. Livros que hoje eu vejo e falo assim, nossa, esses livros são, são interessantes, são livros bacanas de serem lidos. Eu, eu falo isso que até o Fundamental 2 foram livros ótimos, deram bons livros para as crianças se interessarem. Eu lia, ótimo, os livros eram bons. Não era o que eu gostava de ler na minha casa no meu momento de diversão. Eu lia porque eu tinha provinha do livro, tinha prova do livro para fazer... Eu, como tinha boa medas, criança né? que É, tinha metas. Eu, como boa criança que fui, eu tava lendo o Harry Potter, depois eu tava lendo Desventuras em Série, depois eu tava lendo é, O Senhor dos Anéis, depois eu tava lendo Dan Brown, depois mais velho o Guerra dos Tronos, né, o Game of Thrones Mas a escola eu vi, essa minha primeira escola, deu livros assim, muito bons, histórias de Shakespeare, é, Tempestade Resposta sobre drogas, grávida aos 14 anos, pra aproveitar essa semana que a gente tá passando, eu li um livro da, da Júlia Azevedo, da Guila Azevedo, que era grávida aos 14 anos, livros que eu vejo hoje, eu falo assim, nossa, você é de um, de um progressismo pra época, 2010, 2011, até se hoje você teria a Inter Winter invadindo a escola. É, <risos> Pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, na hora que eu, na hora que eu cheguei no colegial, é, os livros começaram a se tornar maçantes, alguns não, mas outros sim, leituras que é, eu não achava que a... eu lia por, por obrigação de, não, quero ler e tal, mas o resto do pessoal, por exemplo, você vai dar para um menino de 14, 15 anos, Os Lusíadas, Iracema, Tio, Memórias de um Sargento de Milícias, Poesia do Drummond, dificilmente ele, ele vai ler aquilo, eu lia pela obrigação, e fora o resto que não lia. Estava lendo as minhas outras coisas. Estava lendo é, o Código da Vinci, Estava lendo Coisa Solta. Então na hora que cê... Mas também, no meio disso, tinha coisa interessante. Você ia ler um curtiço, era legal. Dom Casmurro, eu gostei. Mas na hora que você pegava um triste fim de Policarpo Quaresma, você afasta a criança dali. Sabe? É igual você falou, seria interessante se, se você trouxesse para lá o que a criança quer ler. Um Harry Potter, um Percy Jackson... Algo que, que seja a vida da linguagem dela. Porque, gente, um menino de 14 anos... Eu me esforço para ler esses livros hoje. Ler Lima Barreto, ler Mayombe. É, com 21 anos. Imagina eu com 14. É irreal você dá isso esse... Exato. E eu não sei por, da
1: onde que tiraram ideias que se com 21 a gente não tem saco, com 14 a gente vai ter, entendeu? Eu, ó, eu, acho que, eu acredito que existe uma intersecção aí. Então eu, por exemplo, lembro de ler... Você falando agora, me, me vê a memória do Alienista, do Machado de Assis. Eu lembro que eu li esse livro na época que estava lançando aquele filme A Casa Monstro. Não sei se a galera vai lembrar que era um filme que as criancinhas estão passando na frente a casa é mal-assombrada, não sei o quê. Eu ficava com um puta de um cagaço porque eu imaginava que tinha uma cena que falava do cara olhando pela janela e eu remetia muito a esse filme. Então eu acho que rola, claro, esses diálogos assim. Mas eu não sei se é a melhor forma de começar a iniciar a leitura na vida de uma criança. Então eu queria evocar o Datatonho que é o nosso Instituto de Pesquisa aqui do programa, para saber se você acha que as pessoas leem mais na nossa geração, se isso é um hábito nosso, ou se por conta do celular e toda a tecnologia e tal, a gente
0: lê menos. Quem lia mais eram os nossos pais. Cara, eu acho que, assim, você falou sobre filmes primeiro, eu queria falar um negócio, quando foi sair o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, a minha escola foi tão inteligente, e sabia que as crianças se interessariam, que era um blockbuster na época, e passou as crônicas de Nárnia pra gente ler. Isso é uma jogada inteligente. Você saber surfar na onda ali, ter essa visão. É, eu acho que hoje, você falou do celular, e celular é a gente lendo o dia todo. Claro que por ansiedade, uma desatenção, a gente quer ler, rap, ler as coisas rápido, ficar mudando de página. Mas é a leitura. WhatsApp é a leitura. Claro que pode não ser é, o que a gente esperava, um formalismo, mas hoje eu tenho uma percepção que o mercado livreiro, ele cresceu muito no Brasil, junto com a alfabetização. Então, é, consequentemente, eu, eu imagino que seja verdade, e creio que seja mesmo, de que a leitura, sim, cresce no Brasil, principalmente na nossa geração.
1: Então, e aí, sobre esse crescimento de leitura, tem muita gente que acaba descobrindo tardiamente na vida, e eu acho que eu fui uma dessas pessoas, porque foi mais ou menos no meu segundo ano de faculdade que eu falei, cara, eu leio poucos livros, eu não estava muito da... Longe dessa média de dois livros por ano, saca? É, eu tinha, claro, livros que eu lia de vez em quando, é, aquelas leituras que se arrastam, ou livros só de contação de história, então você vai embora sem muito compromisso. É, lia um Nelson Rodrigues ou outro, aquela coletânea que eles lançam, né, comercial zona. Mas. É, eu comecei a ler realmente, de fato, e tornar isso um hábito na minha, na minha vida no ano passado. E eu percebi que eu estou economizando muito mais a minha saúde mental, porque ao invés de ficar no celular, vendo rede social, que às vezes é importante também, faz parte da nossa geração, mas em alguns momentos eu vou sentar para ler um livro. E a, e a forma como isso vai me tirar desse mundo, principalmente à noite, que o mundo está mais silencioso, tem uns benefícios muito grandes, mano, de calma e tal. Eu não sou muito uma pessoa de meditar, tá ligado? Mas a leitura tem sido pra mim uma forma de meditação. Porque sou eu ali quieto, entendeu? Sem falar, eu sou uma pessoa que fala pra caralho. Então, o que, que, o que, que você vê na sua vida que muda? Além de, da pele ficar mais bonita, dos cabelos ficarem mais saudáveis, né? O que, que você vê que muda?
0: A, a leitura muda na sua vida? Cara, eu acho que a leitura te permite nunca ficar sozinho. Você nunca tá sozinho quando você tá lendo. A leitura... Ela, ela é sempre uma, uma, uma passagem de avião, sabe? Para algum lugar que exista nesse mundo ou que seja inventado. Você pega vai ler um Além do Planeta Silencioso do C.S. Lewis, né? escreveu as crônicas de Narnia, e ninguém sabe que ele escreveu isso, e é muito legal uma trilogia. Você vai para outro planeta, você vai para Marte, é, você está sempre viajando e você tá sempre você sempre ganha com a leitura, você nunca perde, no mínimo você empata, você vai conhecer uma palavra nova você vai ter uma narrativa nova, você vai ter o teu cérebro mais treinado para aquilo, ou você simplesmente vai ter uma distração, um entretenimento. Igual você falou, eu vou antes de dormir eu vou ter um minuto de paz e meu sono vai ser melhor. É... Então é por isso que eu também eu confronto muito isso, de que é, ficção não é interessante, ficção não enriquece, qualquer leitura enriquece, qualquer leitura é melhor do que não ler.
1: É verdade, inclusive essa reportagem da TV Brasil que eu citei no começo do programa, tem uma senhora que fala isso, ela fala a leitura sempre vai te trazer benefícios, nunca tem malefícios. Então sempre leia, porque por mais que você esteja lendo o, o, um livro muito bosta, de uma pessoa que tem pensamentos muito bostas, você vai estar tá reforçando que os seus pensamentos são contrários daquilo ali, mas você vai estar tá ouvindo o outro lado, entendendo como ele pensa, isso vai te dar ferramentas até melhores para poder se posicionar de acordo com os seus ideais, né? Mas a gente também tem algumas leituras, você falou da ficção, tem as leituras factuais, digamos assim, e tem umas leituras alternativas, que são as paradas mais malucas. É, eu não gosto muito de colocar as distopias, tipo 1984, é, eu admirava o Mundo Novo, que eu li recentemente. Nesse...
0: Porque cada vez estão deixando de ser mais ficção para virar realidade, né?
1: Bom, exatamente, mano. Você lê aquilo ali, e eu particularmente estou adorando clubinhos do livro, que o meu amigo Matheus Mesquita é, propõe muitos. E nos clubes do livro a gente fala muito desse, desse lance de como a obra se relaciona com o nosso mundo hoje, como livros que foram escritos, por exemplo, 1984, foi escrito em 49 sobre um bagulho que ia acontecer 30 anos depois, e hoje nós estamos 30 anos depois da, da época que era pra ser, que época que o livro estava ambientado, e aí, o que mudou, tá ligado, de lá pra cá? Mano, isso é muito louco, tá tudo igual, é tudo... A gente fala, nossa, eu jamais viveria nessa situação, mas pare e começa a prestar atenção em como é a sua vida. Será que você não vive de acordo com essas leituras ficcionais? Será que o que falam nessas leituras não são conselhos que servem pra
0: tua vida? Toda vez, que, toda vez que você fala isso é muito Black Mirror, é, pode, pode procura no Orwell ou no, no Huxley, que tá ali antes. Se você, você ler um pouquinho mais, você vai falar, nossa, isso é muito Huxley. Você não vai falar Black Mirror. É, é a gourmetização do Black Mirror, né? É a gourmetização do Black Mirror.
1: Mas e aí, desses livros aleatórios, o que, que você curte ler? Qual que foi uma parada mais doidona assim, que você ouviu uma história que você falou, caralho, isso aqui é muito doido. Porque eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto dessas coisas que você fala, puta, isso é muito doido. Isso para mim é um grande elogio.
0: Pô, olha, isso é uma leitura um pouco mais difícil, mas eu vou indicar porque, além de ter um, um muito especial, foi uma coisa que me arrebatou muito. O único, tem, o único Nobel da Literatura da Língua Portuguesa é do José Saramago, em 1998, pelo conjunto da obra, mas na época foi mais pelo Memorial do Convento, né? Que é o um livro dele. E o, o livro que. Eu li dois livros dele, que. São muito bons, que eu conto da Ilha Desconhecida e as Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte conta uma história num país ficcional, mas que presume -se ser Portugal, né, ser a pátria dele, onde simplesmente as pessoas param de morrer no dia 1 de janeiro. Mas não é que elas param de morrer e continuam na mesma idade, elas vão ficando velhas, elas vão atrofiando, vão virando vegetais, vão virando vapaz, mas elas não morrem. E isso causa todo um caos na sociedade, porque não tem mais leito, igual a gente está vivendo isso hoje com o coronavírus. Você imagina o país inteiro, as pessoas continuam nascendo e ninguém morre. É, isso cria uma crise de fé. pera peraí, então, se ninguém morre, não tem mais céu. E Deus, como é que faz? E as pessoas descobrem que atravessando a fronteira, na hora que você cruza aquela linha imaginária, aí você morre. E as pessoas começam aí a desovar as pessoas lá. É, é, é de uma genialidade absurda. que o Saramago escreve de um jeito que assim, a página está ali toda. Ele ocupa 100% do espaço da página sem pontuação, sem parágrafo, sem nada. Esse cara é, é louco. Isso. Ele
1: é completamente louco. A minha tia me emprestou, beijo, tia Lu, me emprestou um livro que é o Evangelho do José Saramago. Eu não estou entendendo nada, bicho. Não tem pontuação. Você não sabe onde você para para respirar. Como é que chama
0: esse livro não. que você falou? O que eu falei? As Intermitências da Morte.
1: As é um liga... livro curto.
0: Ah. É um livro curto. Muito curto. E outro livro louco que eu li também... E esse é mais lisérgico, esse foi mais recente, mas... Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, né? Você que é jornalista, eu vou falar pra você. O Hunter Thompson ele tinha uma frase que era assim. Eu não queria ser pobre, mas eu não queria ter um trabalho honesto. Então eu virei jornalista.
1: E o, <risos> o Hunter
0: Thompson, ele conta a história de dois caras. O Raul e o Dr. Gonzo. Que eles viajam para Las Vegas para cobrir um evento. Eles recebem um dinheiro adiantado da revista. Alugam um conversível vermelho, tubarão vermelho enchem o porta-malas de droga em Los Angeles e vão para Las Vegas fazer a cobertura do, do evento, do Rally, totalmente loucos, drogados. É, isso é uma história real do próprio Hunter Thompson que fez isso, cobriu todo o evento muito louco e escrevendo, pôndo um sentimento ali, criou um estilo de jornalismo com é o jornalismo gonzo. Isso virou um, um filme com o Benício Del Toro e com o, com o Johnny Depp. É sensacional, um livro louco, curto, só tem edição de bolso hoje da LPM, sensacional. E eu acho que o último, que assim mais diferentão, não é um livro, mas é um, um, uma graphic novel que vale tanto quanto um livro. Legal. Que é Os Leões de Bagdá. Conta uma a história, história do bombardeio, do bombardeio né? no Iraque, 2003. E é uma história real, claro, ali, adaptada. Claro. Mas, mas sobre leões é assim, que sabe? escaparam do zoológico de Bagdá e eles sobrevivendo na cidade toda bombardeada, enquanto isso, quatro leões, um macho, duas fêmeas e um, um filhote. E é... Yeah. Uma viagem, mesmo sendo real, é uma viagem, você vê tudo tudo aquele bombardeio da perspectiva, da perspectiva dos próprios leões que viveram a vida toda dentro de um zoológico fechadinhos. Isso é muito louco.
1: Mano, eu adorei as suas indicações, é, mas eu queria que a gente pudesse fechar o programa com você contando assim... Bom, imagina que eu sou uma pessoa que falou assim, tá Antônio, tá Gabi, achei da hora o papo de vocês, muito louco, aguentei até aqui, mas é isso, eu não tenho tempo de ler, não gosto de ler, não me interessa por leitura, mas eu acho que eu até achei da hora o papo e vou dar uma chance pra vocês... O que, que eu faço para introduzir a leitura na minha vida?
0: Começa lendo. Pesquisa, ah, mas... vê uma resenha. Pesquisa, conversa com alguém que você gosta, que lê bastante e pergunta sobre alguma coisa. Ou vê um filme que você gosta muito, vê se ele foi inspirado em um livro, por exemplo. Meu filme favorito é Na Natureza Selvagem. Tem um livro. Tenta ler aquele livro e... E começa, só começa. É igual é, para fazer um esporte, não, eu vou ter que ter o melhor equipamento. O melhor... Não, começa. é cinco minutos, é o tempo que você aguentar. Pega uma coisa curta, uma coisa que alguém já te disse que gostou, que muita gente falou que gostou, gente que você confia, que te conhece, e começa. Pega uma coisa curta, é, vai ler o conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, é minúsculo. É minúsculo mesmo, coisa assim de é, 40 páginas, talvez menos até. Você vai, dali pra frente, você vai construindo o seu muro. Você vai vendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu sei as minhas preferências. Eu não sou um leitor de biografia. Eu não sou um leitor de poesia. Eu, Antônio. Mas eu sou um leitor de, de ficção. Eu sou um leitor sobre literatura de esporte. Adoro o livro sobre esporte. Li o livro do Guardiola, Guardiola Confidencial. Adorei, tô doido para ler a evolução. É... Vou ler o livro do Contra-Ataque. Tenho certeza que vou adorar, porque adoro os textos. Adoro ler crônicas, adoro ler contos, e você vai sabendo o seu caminho, querendo ou não. E você vai acabar, se você gostar, pesquisando mais nesse livro, tem uma sequência, ou esse autor tem outro, por exemplo, é, li 100 anos de solidão do Garcia Marques, adorei. O que, que eu leio? Pô, vai a Crônica de uma Morte Anunciada, você vai adorar. Li Roberto Bolanho, Chamadas Telefônicas, adorei. O que, que eu vou li? ler? Lê Noturno do Chile, lê os, os, os Detetives Selvagens. Você vai achar o seu nicho. As coisas vão se ajeitando ali. E se não, não for, pede ajuda. Não tem problema. Se você quiser, vai dar certo. Muito bem. Eu achei esse programa extremamente
1: enriquecedor. Estou sem palavras. Eu estou adorando isso aqui. Vai ser uma brincadeira muito legal. eu agradeço a você do fundo de meu coração por ter topado essa loucura e ser meu primeiro
0: entrevistado. Eu agradeço o convite. Sensacional. Perder, perder não. Ganhar meia hora do meu dia falando sobre uma coisa que eu gosto tanto de fazer e com gente que eu gosto demais pra você. É, e poder passar isso, nem que acho que pelo menos uma pessoa a gente vai ter duas pessoas vão escutar, que são as nossas mães <risos> é, o resto o que vier já tá excelente, e se a gente puder fazer uma pessoa ler um parágrafo a mais por isso e gostar perfeito, isso vai, já vai ter feito valer a pena, demais
1: é isso aí galera, eu não vou fazer ainda Instagram, rede social pra, esse, pra essa bagaça aqui, porque senão fica muita conta e aí todo mundo tem que seguir, foda-se. Eu vou postar esse programa na minha conta, então se você gostou e quer continuar ouvindo o fervedouro, segue no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, pode me seguir no Instagram também, arroba P-A-E-S, -E, e aí você vai acompanhar o lançamento dos programas, lembrando que esse é o hashtag 3, a gente tem mais dois que falam sobre feminismo, que foi para esse trabalho da faculdade que eu fiz, enfim, informações irrelevantes, Tonho, dê o seu
0: salve pra galera. Oh, galera, qualquer coisa aí, na hora que for divulgada, ele vai me marcar, arroba Antônio Casarini, e quem precisar, quiser ver alguma coisa, ver o que eu tô lendo, entrar nos Melhores Amigos é só mediante pagamento, mas <risos> é, quiser ver o que eu tô lendo, tá sempre nos destaques aí, quiser me chamar pra trocar uma ideia sobre um livro, tô sempre é um, é um assunto que eu não, não perco nunca, e fiquem ligados aí que... Só vem coisa boa nesse canal.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Meu nome é Gabri espero ver, ver vocês sempre por aqui. Um beijo e boa semana. Dirigam com cuidado.